0: Café com Economia, para você começar a semana ligado e informado.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Economia da Hora Investimentos. Eu sou o Marco Harbis, responsável pela área de Wealth, aqui da corretora, e estamos no nosso primeiro Café com Economia de semestre com o nosso
0: grande economista-chefe, Alexandre Espírito Santo. Olá Alexandre, tudo bom? E aí, Marco, tudo bem? Poxa, o tempo está passando muito rápido, né, Marco? Começando o segundo semestre. É, piscou o olho, já vem ano novo, Feliz Natal. <risos> né? É, isso mesmo.
1: Então, hoje, assim, eu vou... eu, vou, eu, eu tenho duas coisas para te perguntar, na verdade, Alexandre. Uhum. E, mas, assim, bem tranquilas. Hoje eu vou te dar aquela colher de chá. Opa! Tá? A primeira coisa que eu separei aqui para te perguntar... É o seguinte, o é que a gente teve no primeiro semestre, muita parte de influência de vacinação na né? economia, política monetária Brasil, política monetária lá fora, né, injeção de liquidez, enfim. Você consegue me fazer um resumo dos
0: pontos mais importantes que nós tivemos nesse primeiro semestre? É, Marco, vamos lá. Realmente, como você mencionou, são muitas coisas e, sem dúvidas, uma das mais importantes é a questão da pandemia vis-à-vis a vacinação, porque quando nós iniciamos esse ano, a vacinação lá fora já estava acontecendo e a gente aqui no Brasil demorou um pouquinho né, até conseguir né, alguma velocidade né, para vacinar as pessoas. É, de qualquer maneira, eu acho que nesse aspecto, é, a despeito da questão política, né, da, de todo esse fla-flu que a gente está vivendo, né, Marco? Eu acredito que é, nós temos a comemorar. Por quê? É, se nós supusermos que somos em torno de 210 milhões e que, é, em, né, vamos colocar aí para fazer uma, uma conta simples. 55, 60 milhões de pessoas não vacináveis, que são jovens e aqueles grupos né, que não podem ser vacinados, teríamos 150 milhões de brasileiros a serem vacinados. Nesse momento, no fim do primeiro semestre, é, nós temos metade da população com uma dose. É, nossa estimativa aqui, você sabe disso, a gente já comentou isso aqui em outros podcasts, era que em setembro nós teríamos aí em torno de 75. É, talvez 80% da, da, dos vacináveis com uma dose. É, eu acho que a gente pode marcar um gol para a o aí, ô, 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 ô Marco, porque Não é? É, provavelmente será, se tudo der certo, é, em torno desse valor. Agora, em relação à segunda dose, aí a gente tem um problema, Marco, porque aqui no Brasil as principais vacinas que têm sido aplicadas, tirando a Coronavac, foi mais ali no início, elas têm... É, um intervalo né, de três meses entre a primeira e a segunda dose. Portanto, nós temos um pouquinho menos de 20% de toda a população vacinada, né, com uma imunização completa, mas a nossa opinião é que talvez cheguemos a 60%, 70%, né, com sorte até um pouco mais, no fim do ano da nossa população com duas doses. Isso dá mais conforto na na nossa cabeça para um segundo semestre melhor. A gente pode conversar isso mais à frente se você quiser. De qualquer maneira, a vacinação lá fora está bastante adiantada e isso ajudou muito a recuperação da economia. Por exemplo, nos Estados Unidos, na China também, Na Europa, um pouco menos, Marco, mas especialmente nos Estados Unidos. E, além disso, nós tivemos ao longo do ano, desse primeiro semestre, uma injeção de recursos né, que poucas vezes eu vi na minha vida. né? Se você olhar também os livros de história, eles podem referendar. Os americanos estão fazendo pacotes em cima de pacotes, né, que são esses pacotes trilionários do governo Biden, recentemente nós tivemos um de um trilhão, os americanos já gastando aí, sei lá, 40%, entre 40% e 50% do PIB em ajuda à sua economia. E, além disso, o Fed jogando dinheiro de helicóptero, como a gente brinca com os alunos, né, fazendo uma política monetária ultra-expansionista e que, eventualmente, pode ser interrompida ou reduzida antes do esperado. Mas nesse primeiro semestre, isso ajudou muito o desempenho das bolsas internacionais, né? os índices americanos bateram recordes, em cima de recordes. E nós aqui, de alguma maneira, fomos beneficiados por essa avalanche né, de dinheiro que os bancos centrais estão injetando na economia, mesmo com eh, a mudança de postura do nosso Banco Central, que eh, vem ó, eh, elevando a nossa taxa Selic já há alguns meses. De qualquer maneira, o Ibovespa teve um desempenho eh, bastante razoável, né, fechado no semestre em 6,5%. Seis e seis, seis e o dólar também teve uma queda, ou seja, o real se valorizou, entrando né, nessa eh, vibe né, de mercados emergentes se favorecerem com uma política monetária eh, muito... É, expansionista. Porém, no marco aí, né, como sempre acontece, é, nós tivemos alguns é, senões né, para colocar de uma maneira mais polida, especialmente na questão política, porque é, já faz aí alguns meses que estamos com uma CPI né, no Senado Federal é, em relação à covid E, sem dúvida, Marco, isso traz muito ruído, né, um incômodo político que, de alguma maneira, transborda para as redes sociais e para as ruas. né, Manifestações recentes acontecendo em várias cidades brasileiras, algumas, inclusive, né, com violência, o que né, me parece algo que devemos, de forma muito forte, refutar. Porque, sim, vivemos numa democracia, mas o ambiente tem que ser minimamente respeitoso, né, saudável, porque a violência não vai nos levar a lugar nenhum. De qualquer maneira, o marco-pib do primeiro trimestre desse ano foi melhor do que nós esperávamos. E o grande aspecto de incômodo realmente fica com a inflação. A inflação... Ela está acumulada em 12 meses em 8%, um pouco mais. Nossa projeção aqui que encerra o ano perto de 6, 5,90 é o nosso número. E isso, de alguma maneira, né, acaba prejudicando as classes de rendas mais baixas, porque são eles que sofrem principalmente com a alta de preços, até porque muitos desses preços têm a ver com o consumo direto, né, como os alimentos, e agora o preço da energia, por causa dessa possível crise hídrica que vamos atravessar ao longo do segundo semestre do ano. Legal, muito bom.
1: Como de costume, eu tenho um grande amigo, vou pedir a participação dele aqui agora, o nosso grande amigo Paixandoca. Opa,
0: Paixandoca sendo requisitado.
1: Não é... Esse Paixandoca eu vou te falar, eu vou pedir para ele o número da Mega Sena. Eu quero saber o que que o Paixandoca vê para o nosso segundo semestre. Opa,
0: tá certo, Marco. O Paixandoca tem algumas convicções, outras dúvidas na cabeça, né? até para um visionário a gente tem alguma dificuldade. Vamos lá, Marco, vamos falar, tentar aqui ver possíveis cenários. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte. Vamos admitir que o nosso desenho principal se dá com uma vacinação naquela linha que a gente comentou ainda há pouco né, de terminar o ano né, com uma vacinação caminhando para 80%, 70%, 80% dos vacináveis vacinados. Isso vai dar muito conforto para A a economia né, que está com razão, as pessoas estão receosas por causa da doença e isso é natural. Nos últimos dias, né, nessas semanas recentes, estamos observando uma redução importante e vamos aplaudir e agradecer no número de óbitos, a média móvel está caindo, o número de internações nos hospitais. Isso, sem dúvida, é algo a comemorar, Marco. E se isso se mantiver, e tomara que se mantenha, acredito que nós caminhamos para um segundo semestre, né, mas vamos colocar, entre aspas, normal, com todos os cuidados que vamos precisar continuar tendo. Admitindo isso, o meu grande receio, ele reside numa eventual mudança da política monetária nos Estados Unidos e para isso a gente vai precisar acompanhar eh, os números de inflação por lá e como o Fed vai se sentir eh, em relação a esses números se eventualmente saírem números altos como tem saído recentemente. Né? Então, se o Fed antecipar a mudança na política monetária, dependendo do grau e da intensidade... né? isso pode transbordar e afetar os países emergentes. O outro ponto tem a ver, como a gente mencionou ainda há pouco, com a crise hídrica, né? porque a crise hídrica vai bater na inflação. Isso aí é inexorável. Mas a gente não tem ainda uma convicção se isso pode também bater na atividade econômica. Talvez, dependendo da magnitude, possa sim, né? porque se o país tiver vamos bater na madeira, né? Que ir para expedientes como racionamento, né? E eventualmente apagões. Né, isso vai bater na atividade econômica e, claro, não é? Teremos um PIB prejudicado por conta disso. Nosso cenário aqui, Marco, ele ainda é de uma administração dessa crise hídrica com Efeito sobre os preços e não sobre atividade. Então a gente está mantendo aqui uma projeção de PIB para 4,9% no ano fechado, com inflação em torno de 6%. É, o outro ponto que é, Paixandoca se preocupa é claro que tem a ver com essa questão política, porque os ânimos, como a gente mencionou, estão exaltados e as redes sociais estão fervilhando e me parece que isso não é construtivo, sob nenhum aspecto. E a eleição antecipada para já, como é o caso, acaba batendo sobre a sociedade como um todo e mais do que isso, chega no Congresso que está recebendo as propostas de reformas como, por exemplo, a reforma tributária, precisa discutir. né? Porque hoje mesmo, no nosso artigo no Valor Invest, a gente discute aqui um pouco sobre a reforma tributária que foi entregue pelo ministro Paulo Guedes, que vai entrar em discussão no Congresso. né? Então, me parece que é preciso fazer alguns ajustes nessas propostas, porque é assim que funciona uma democracia é saudável, para podermos ter uma questão envolvendo o aspecto tributário melhor, que melhore a nossa produtividade em relação às empresas, aos investimentos e ao país como um todo. Então é preciso diminuir a temperatura política. Esse, para mim, é um ponto muito difícil, porque a sociedade, infelizmente, ela caiu, vou repetir, né, nesse flaflu. Então é uma coisa muito mais passional do que racional, infelizmente. Então é, seria ótimo que os nossos é, congressistas né, pudessem né, sublimar e de alguma maneira ficar de olho né, com atenção muito mais para essas questões é, que afetam a produtividade da economia brasileira do que numa arquibancada, né, xingando de um lado, xingando do outro. né, Isso, sem dúvida nenhuma, não vai agregar. Enfim, Marco, estamos moderadamente otimistas para o segundo semestre, vendo esses pontos que eu mencionei, como aqueles que a gente vai procurar acompanhar para tentar orientar aqui os nossos clientes da melhor forma, Marco.
1: Legal. Para essa semana, para a gente... Pegar essa semana. Certo. Tem algum, alguma dica, vamos dizer assim, para a gente observar? Algum ponto a ser observado?
0: Sim, Marco. É uma semana mais curta, né? Hoje a gente tem um feriado nos Estados Unidos, na sexta-feira tem um feriado em São Paulo. É, então, é uma semana espremida. É, temos essa semana o um número de inflação, o IPCA, é, para nos dar né, uma, uma, uma indicação não é? se. Temos como essa questão hídrica já está batendo sobre os índices, né, especialmente esse índice da da meta. É uma semana também importante, Marco, porque como a gente encerrou o semestre, né, muitos investidores fazem um reposicionamento, né, eles reavaliam suas carteiras para o trimestre estar chegando para o semestre que está vindo e isso tem sempre algum efeito sobre os investimentos. Então, uma semana mais curta, a gente tem que ficar de olho para tentar entender, especialmente algo que me preocupa, Marco, é a a inflação, nem tanto para esse ano, porque esse ano a gente já vai ficar acima da meta, mas a inflação do ano que vem. Porque me intriga né, se essa crise na energia, né, de energia que a gente vai viver, se ela tem capacidade de transbordar para o ano que vem em termos inflacionários. Enfim, é isso aí, Marco.
1: Muito bom, muito bom. Pessoal, queria agradecer imensamente a audiência de vocês. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, no Instagram, arrobaoraminvestimentos, canal do YouTube Orama Investimentos e é sempre um prazer enorme falar com cada um de vocês. Muito obrigado Alexandre, obrigado a todos.
0: Eu que agradeço Marco, foi um prazer. Um abraço boa semana